0: Viendo un trozo de meteorito, un tapir descubre la riqueza del vínculo que tenía con su hermano, el lado tercósmico, eso.
1: Desde hace ya un buen tiempo, la cuestión de la grieta
0: famosa, es,
1: una, es un tema recurrente en los medios de comunicación, en cualquier charla de bar, la grieta, la grieta, la grieta... Humildemente uno piensa que la
0: grieta es histórica. Sí, 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 no no se inventó hoy. No la la inventó la nata. No la inventó la nata, la inventó tal vez... Se inventó antes de de 1810, si si querés. Donde hay una
1: injusticia hay una grieta. Hay una grieta.
0: Y donde hay dos, dos proyectos en pugna hay una grieta. Y desde mi punto de vista es insalvable, pero...
1: En algún momento, en algún momento aquellas personas, o uno cree o siente que aquellas personas que han procurado poniendo el cuerpo cerrar esa grieta, fueron nuestros
0: caudillos Exactamente, ¿verdad? grandes olvidados y no solo grandes olvidados sino además este son los malos de la película para la historia oficial en general, pero esto lo vamos a saber bien después de charlar con, con alguien muy especial
1: Hemos decidido, junto al Flacucho, llamar a Gustavo Batistoni, él es escritor y periodista, autor de varios libros, entre ellos Disidentes y Olvidados, Mujeres y Hombres de Mi Santa Fe, y está por publicar, Gustavo Batistoni, una biografía de Stanislao López, que tiene como título Stanislao López, Nuestro Contemporáneo. Gustavo Batistoni, El Mono Vázquez y El Flaco Jaime, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos amigos,
1: eh, buenas noches, ¿cómo les va? Ya bien, sé. bien, bien. Acá en el medio de la pampa húmeda. ¡Ah! Oh. Y... Decís pampa húmeda y ya, ya usted, me dan.
2: ¿Quién cree que solamente en el interior está la mesa de enlace y la soja? No, no. Algunos eh, nos dedicamos a otra cosa como puede ser la historia.
1: Muy bien. Decís muy pampa bien. húmeda y ya se me hace agua la boca para decirte que pagues la deuda, Gustavo. <risa> un asado, un asado, lo voy a invitar a un
2: asado. Muy ya, bien. bien.
1: Gustavo, antes de, de hablar de los caudillos en, sí. en general, me gustaría que contextualizaras brevemente en qué época nos paramos, situación geopolítica, en fin, datos relevantes.
2: No, el, el tema de, de la grieta es pertinente porque ya de los orígenes, la Revolución de Mayo, la Argentina se dividió en sabedritas y, y Morenistas, después eh, San Martín, un dato que a veces no se conoce, un enfrentamiento feroz con las autoridades del directorio, con Pueyrredón, con Roto, eh, Artigas contra Buenos Aires y los portugueses, eh, bueno, Rosas contra Alberti, Sarmiento. O sea, la grieta es una contante de la República Argentina y, bueno, de todos los países también. Y, y en general, los que son denigrados eh, dentro de la grieta son aquellos que representan los intereses populares, como pasó con el caso de Bruno que fue gobernador de Buenos Aires, fue fusilado, por ser la expresión del Partido Federal, por los unitarios de aquel momento encabezados por la Valle. Eh, Y bueno, eh, esta es una constante y y hoy en día la utilización de la grieta tiene un sentido eh, sobre todo hacia los sectores populares, pero antes también. Antes siempre se se intentó poner a a los malos de un lugar, eh, Sarmiento, en Facundo, un libro muy muy citado pero poco leído, ponía la barbarie del lado de de los caudillos que representaban a los pueblos del exterior. Y eso sigue siendo una una constante en, en nuestro país, ¿no?
0: Y eh, Gustavo, eh, en, aquí, en esos momentos de, de tanta efervescencia, eh, volviendo al tema de los caudillos no de hoy, que también sigue la efervescencia, ¿qué figuras se destacan? ¿no? En, en ¿Nombres de qué ideales y en contra de cuáles otros eh, podemos marcar hitos este, en cuanto a nombres?
2: Bueno, el más importante que tuvo, eh, por lo menos Río de la Plata, fue Artigas. Hace poco se cumplió el nuevo aniversario de su fallecimiento, él de 1820 a 1850 tuvo que exiliarse en Paraguay donde murió porque eh, la la inquina, la incidia de los porteños y los portugueses lo llevó al exilio y Artigas tiene eh, la, la característica de que ya en la asamblea del año 13 él proponía la independencia tres años antes de... De lo que fue el Congreso de Tucumán, él claro. mandó una serie de diputados a la Asamblea de año 13 para, para lograr la independencia esos diputados fueron rechazados. Fueron
0: desconocidos, sí. Sí, sí. sí,
2: básicamente sí. Por, por por alvear y, y, y un montón de personajes ahí que tienen un montón de monumentos en Buenos Aires que querían, que estaban buscando algún, algún monarca europeo para que estas colonias... Eh, cambiara de, de collar, eh, pero, pero que sigamos dependiendo de, de Europa, no de España, pero sí de otras coronas como la corona de Francia e incluso el imperio del de Brasil. Artigas tuvo una, una política independentista, absolutamente eh, diferenciada y, y bueno, en, en el caso de Santa Fe está lado López, Francisco Ramírez en, en Entre Ríos, Bustos en Córdoba y en en la provincia de Buenos Aires, como expresión del sector popular eh, en ese momento, fue Manuel Dorrego, que fue vilmente asesinado por defender la idea federalista.
1: Y se me viene a la cabeza, eh, Gustavo, eh, que que creo que la... la, o siento que la historia oficial un poco lo ha ocultado, y a lo largo del tiempo, conforme ha pasado el tiempo, ha tomado una relevancia, creo yo, la, la la que debe tener... Martín Miguel de Güemes verdad,
2: no no Güemes también es un Güemes además está, articuló políticamente con, con San Martín y con Belgrano y, y bueno fue, fue un gran defensor también, sí, es un caudillo sumamente importante. Eh, el gran problema es que la historia de los caudillos del interior eh, fue esencialmente escrita por Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López claro. y después bueno los dueños de la, la pelota La escuela fue reproduciendo ese ese, ese concepto sobre los caudillos, en particular Artigas. Hay hay una famosa polémica que tiene Vicente Fidel López con con Bartolomé Mitre, pero en un momento, en en un intercambio de correspondencia, dice, bueno, nosotros podemos discutir, pero pero destrozamos la figura de Artigas, lo hicimos desaparecer de la historia. O sea, lo lo, lo trataron como un muerto civil y, y Artigas es un... Un personaje que, eh, aunque se cree que era un caudillo uruguayo, fue un caudillo muy importante en todo el litoral argentino. Y, y me parece que hay que, que reivindicar esa figura como propia y no dejársela solamente a la República Oriental del Uruguay, a pesar de que bueno él era nacido ahí, pero tuvo una influencia política fundamental ...en todo lo que fue el litoral argentino... ...en Santa Fe, en Corrientes, en Río ...incluso en, en la provincia de Buenos Aires. ¿no?
1: Hay una visión impuesta... ...desde las este, corrientes oficiales de la historia... acerca de la inorganicidad... Este, ...el salvajismo... ...el retraso en términos culturales y económicos... ...que representaban los caudillos... ...estaban organizados, respondían a, a, a una causa común... ...pretendían el progreso...
2: Mira, yo te voy a dar una serie de ejemplos Alejandro Heredia, que fue un caudillo de de Tucumán Y luego doctor en leyes Eh, Bustos, eh, Juan Bautista Bustos eh, Fue nombrado como defensor de la Universidad de de Córdoba Por todo lo que hizo por la educación superior Porque eh, ahora festejaron los 200 años de la UBA Pero eh, la, la Universidad de Córdoba era mucho más antigua y, y, y Bustos, que era un caudillo eh, supuestamente atrasado, fue un promotor de la, de la educación. Y, y así podemos encontrar un montón de ejemplos con Benavides en San Juan, López mismo, un promotor de la, de la educación en, en, en Santa Fe. Eh, cuando Pancho Ramírez, en un hecho que no se conoce, generalmente de la República de Entre Ríos, eh, una de las bases que tenía su constitución era la educación gratuita, estamos hablando de 1820, para todos los niños, la educación primaria gratuita, es decir, eh, ellos pensaban en fomentar la educación. Lo que pasa es que después en el Facundo, Sarmiento y y otros intelectuales eh, pusieron la la barbarie del lado del interior y eh, las grandes ciudades, en particular eh, Buenos Aires, eh, pusieron la civilización, la cultura, el fascinamiento y me parece que es una dicotomía absolutamente falsa porque como bien decía Alberdi, un contradictor de Sarmiento la, la barbarie estaba en general en las grandes ciudades y la, y la cultura y la civilización estaban en los que producían la riqueza que eran eh, los del interior pero bueno, eh, esas son disputas históricas que llevaría todo un día a explicar pero la historia no es lineal eh, pero hoy en día sigue sigue eh, este, 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 esta dicotomía eh, y además eh, los del interior tenemos un, eh, un problema que toda la información, casi todo el flujo de información que nos llega vienen de los grandes medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires y dan una, una visión
1: visión eh,
2: monocolor claro, claro, monocolor de lo que es la realidad argentina que, que es sumamente compleja y cada provincia tiene su particularidad, cada región tiene su singularidad y hay muchas veces, eh, bueno, para algún para, para sector del periodismo todos los datos son pardos, ¿no? Eh, y me parece a mí que eso eh, es muy perjudicial para el federalismo y para la República
1: Argentina. Estamos hablando con Gustavo Batistoni, él es escritor y periodista y estamos haciendo un repaso, por así decirlo, de los caudillos de nuestra historia argentina.
0: Gustavo, eh, hay un personaje de, de la historia entre los caudillos que a mí me atrae particularmente, que me gusta mucho, que es el Quijote de los Andes. Nos, nos venimos un poquito más acá, los 1860, 1860 y pico.
1: ¿Qué nos puedes contar? Estábamos acá, flaco, hace 75 mil años. veinte. hablando
0: de 1820, ah, claro, avanzamos claro. unos 40 años más o menos. ¿Qué nos puedes sí. contar de Felipe Varela en dos o tres pinceladas? Fundamentalmente, qué sé yo, eh, la batalla de Pozo de Vargas, que para mí fue un hito en los hechos posteriores, en cómo se desarrolló la historia, ¿no?
2: No, la importancia de Varela es que es un caudillo que tiene una visión continental, porque él se opone a la guerra del Paraguay, en particular al mitrismo, hace una denuncia, un manifiesto, donde claramente se opone a, a ese genocidio y llama a la unidad eh, sudamericana. Eh, bueno, eh, también la historia lo ha tratado muy mal, lo mismo que al Chayo Peñalosa, eh, y, y los caudillos, sobre todo del norte, son sumamente valiosos porque tenían una base popular eh, muy, muy importante. eran la expresión... Pobreche decía algo, la montonera, es el sindicato del gaucho. Era la Ajá. forma que tenía el pueblo de organizarse, al no haber partidos, al no haber... Eh, políticos, ¿no? no Van a haber instituciones fuertes, eh, los caudillos, eh, que es una, una institución también muy arreglada en, en Hispanoamérica, eh, tenían un papel fundamental. Pero el caudillismo no solamente es un producto eh, sudamericano. Eh, cuando uno piensa en Cromwell en Inglaterra o, o en Bismarck en Alemania, también son caudillos. Lo que pasa es que en general eh, los deja de lado y se hace una operación para decir, bueno, fíjense estos personajes son personajes que defienden el atraso eh, que piensan en América Latina en vez de pensar y mirar constantemente a Europa, y, y no era así porque, por ejemplo, Manuel Dorrego que fue un caudillo importantísimo eh, tomó muchos elementos de, de los Estados Unidos en un momento estuvo exiliado eh, en los Estados Unidos y estudió profundamente el federalista de Hamilton, de Shea y de Madison y lo intentó aplicar a la Argentina es decir, eh, se hace una caricatura de, de ciertos personajes y se los pone como elementos bárbaros cuando eran personas extremadamente cultas en muchos casos como es el caso de, de Dorrego ¿no?
1: Gustavo, te voy a hacer la última pregunta antes de, de despedirte Situados en este año, en el 2021, donde vemos que, que el país se debate entre ambos lados de la enorme e insalvable e histórica grieta, ¿qué legado podés advertir que nos has han dejado los caudillos y quién de todos ellos, quizás si no a todos, eh, necesitaríamos que nos hable hoy y nos diga qué cosas, desde tu punto de vista claro?
2: No, yo creo que el gran, el gran caudillo y, y, y hay que reivindicar su legado es Artigas ¿no? eh, en, en Artigas hay, hay un pensamiento ligado a la América mestiza él tenía un proyecto también de reforma agraria de eh, la repartición de la tierra eh, muy, muy importante eh, eh, de, de incorporación de las masas más eh, empobrecidas de la población y eh, una visión federal, una visión equilibrada, y me parece a mí que es fundamental el, el legado. Eh, tampoco hay que olvidar el, el enfrentamiento de Rosas con, con, con las potencias, eh, con la potencia anglo, anglo-francesa, eh, y, y bueno, lo que determinó que eh, José de San Martín le legara sus sables ¿no? y quisiera a los 70 años venir a, a pelear contra el invasor bueno, los caudillos expresan eso expresan una voluntad independiente soberana, yo creo que en Argentina en este momento, cuando uno ve eh, las recetas del fondo monetario, o las políticas que se aplican, no solamente en la Argentina sino en muchos países de la periferia, los caudillos eran representantes de la soberanía popular, pero también de una soberanía nacional de un concepto de independencia de un concepto de de Patria Grande, de Unidad de América Latina, y yo creo que en Artigas eh, particularmente están pues, todos esos elementos para, 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 para recibir un legado fuerte y poder mirar con confianza el futuro.
1: Gustavo, te agradecemos mucho, eh, a veces parece mentira que uno tiene que, que trasladarse tanto tanto en la historia para, para encontrar los principios y valores que esas personas tenían y que en algunos casos, en esta actualidad tan cruda y dura, están faltando. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos tu tiempo y tu charla.
2: Gran abrazo. No, no, gracias a ustedes por por invitarme a a charlar estos temas que son eh, importantísimos porque eh, hay una vieja frase de Cicerón, los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla, ¿no? Me parece que que hay que recuperar permanentemente la historia para no cometer siempre los mismos
1: errores. Abrazo grande, Gustavo. Abrazo, Gustavo. Ahí estaba, Gustavo Batistoni, escritor, periodista, amigo personal
0: de Flaco Jaime. Alias Elvicha.
1: Muy bien, eh, haciendo un repaso de nuestros grandes caudillos en nuestra historia argentina.
0: Un superhéroe desciende al centro de la Tierra. Un chino le pregunta la hora. El superhéroe se da cuenta de que se olvidó el reloj el lado éter cósmico. Eso.